0: Друзья, всем привет! Доброго дня! С вами Люция Усманова и проект У тебя получится. Сегодня у меня в гостях Екатерина Книгинина, чемпионка NBC Гран При России в категории фитнес модель, персональный тренер, спортивный нутрициолог, фитнес-кондитер. Екатерина, добрый день! Очень рада вас видеть.
1: Здравствуйте, взаимно. Очень рада.
0: Ну что, Екатерина, сегодняшним эфиром нашим с вами я объявляю о начале спортивного апреля на канале «У тебя получится». И вам сегодня выпала роль открыть этот цикл встреч.
1: Спасибо огромное за то, что эта честь удалась мне. Очень приятно быть гостем сегодняшнего вашего подкаста.
0: Немножечко расскажу о том, что нас ждет в этот месяц, почему приняли такое решение. Но нам всегда очень гордо, и мы восхищаемся, радуемся, когда наши спортсмены занимают первые места на чемпионате. И мы также восхищаемся, когда видим достижение людей в спорте. Это не только про первые места, но когда человек принимает вызов, делает, у него получается, это всегда вдохновляет и мотивирует. Но какова цена спортивных достижений? Что стоит за первым местом? И как добиваться победы? Вот эти все вопросы мы и будем рассматривать в течение этого месяца. Как мне кажется, спорт – это калька жизни. Да, в какой-то степени, может быть, несколько агрессивная или однобокая, но она живет по тем же самым законам. Поэтому, как я считаю, мы занимаем первые места на чемпионатах. Ровно потому же, почему мы достигаем успеха в бизнесе, в научных достижениях или в любых других отраслях жизни. Поэтому попробуем разобраться в этих законах. С сегодняшнего дня каждый день гостем нашего эфира будут люди, которые так или иначе имеют отношение к спорту. Это и спортсмены, тренеры, спортивные психологи, коучи, нутрициологи. В общем, все те, кто нам что-то может помочь про это рассказать профессионально. Поэтому, Екатерина, мы с вами сегодня начинаем и задаем этот вектор. Прекрасно. Давайте начнем. Екатерина, расскажите, пожалуйста, немножко о себе и о том, как вы пришли вот к этим спортивным достижениям. Вы у себя в соцсетях пишете, что я из офиса перешла спортивного тренера. Расскажите, пожалуйста, как это произошло.
1: Это произошло очень органично, наверное. Само собой, как будто бы так и должно было произойти. Все началось с того, что я переехала и пошла в новый зал. И сменив, так скажем, обстановку вокруг себя, окружение, мне захотелось уже заняться непосредственно собой. Но все те годы, которые я до этого занималась также регулярно, я не достигала какого-то нужного для себя результата. И я решила уже окончательно с этим и решил поставить себе такую цель, так флажок какой-то, да, дедлайн в виде соревнований для того, чтобы понимать, для чего я это делаю, иметь определенную мотивацию и что-то, что дисциплинировало бы меня. Собственно, непосредственно и сами соревнования, выступления стало такой планкой, которой я стремилась в тот момент. Ну вот, собственно, благодаря пандемии у меня появилась возможность углубиться максимально в эту сферу. Я прошла обучение в одном из лучших учебных заведений на российском рынке на данный момент, в Академию профессионалов фитнеса на персонального тренера. Также я прошла обучение на нутрициолога, спортивного нутрициолога. В общем, насколько это было возможно на тот момент, я углубилась в эту стезю и решила себя также попробовать и в соревнованиях, когда наконец-таки сняли все ограничения на спортивном мероприятия, Что, собственно, и увенчалось успехом. Мне эта деятельность довольно-таки сильно понравилась. Она подходит мне по духу. Это очень структурирует мою жизнь. Это помогает мне себя держать в форме. Это задает мне определенный стимул не только хорошо выглядеть, регулярно тренироваться, заниматься, но и это еще та сфера моего интереса, которая профессионально. С профессиональной точки зрения позволяет мне на данный момент себя открывать с новых сторон. Я имею в виду да, ведение подопечных, в том числе подготовка mm -hmm. к соревнованиям. Вот на будущий сезон я не только готовлюсь сама, но и веду несколько спортсменов атлеток, которые также собираются выходить в разных категориях на сцену.
0: Я правильно понимаю, что это произошла с вами такая достаточно большая трансформация? Вы поменялись и внешне внутренние
1: да совершенно верно и я хочу сказать то что изменения на мой взгляд наиболее заметные масштабные произошли именно внутренние и Хочу отметить тот факт, что в целом невозможно внешние изменения без внутренних трансформаций. Это определяет все, в принципе, и ход мысли, ход вообще, в принципе, образ мышления определяет наши ежедневные привычки, наши... То, как мы расставляем приоритеты в нашей жизни в первую очередь. А от этого, собственно, уже будет и меняться наша внешняя оболочка. Потому что это э, наше тело не что иное, как проявление э, наших внутренних э, мотиваций, интересов и в целом э, того, кем мы являемся.
0: Вот в вашем процессе что все же было первично э, – тело или мышление – и что вам помогало вот в, том, в том, чтобы не сбиться, чтобы двигаться, что помогало вам сохранять мотивацию, потому что ну, ведь это ежедневный труд?
1: Я считаю, что в первую очередь это правильное целеполагание. То есть, во-первых, мы определяем цель, мы должны понимать, для чего это нам нужно, что нам это даст. И только лишь когда мы понимаем четко, для чего мы делаем те или иные рутинные действия, для чего мы идем к конкретной цели или событию, тогда это будет действительно иметь какой-то эффект. Если мы это делаем не из искренних желаний, а потому что это модно или потому что так делают все, то, скорее всего, на половине пути мы бросим эту затею. Но нужно понимать, что мой случай он все-таки такой достаточно не распространенный, и я бы не хотела, чтобы многие перекладывали мой опыт на себя с той точки зрения, что есть смысл начинать браться за себя за спорт в целом, только если ты готовишься к сцене или каким-то соревнованиям. Абсолютно нет. Я бы все-таки хотела акцентировать внимание наших слушателей, зрителей на том, что главное, что я для себя вынесла в ходе всех вот этих трансформаций, но ну, одно из самых главных, конечно, каких-то умозаключений, инсайтов, так сказать, это тот факт, что нас не обучают ни в детстве, ни в школе, ни где-либо, то, как работает наше тело, то, как э, мы можем использовать наше тело как инструмент. По факту мы большую часть жизни, можно сказать, едем за рулем автомобиля, э, управлении которого мы вообще не имеем ни малейшего представления. Но мы даже не понимаем, каким бензином нужно заправлять этот автомобиль и закидываем туда все, что только можно. По факту, имея такую картину, шансы доехать из пункта А в пункт Б сводятся к нулю, да, учитывая все возможные поломки, которые, скорее всего, будут случаться в ходе этой, этого пути, этой дороги, этого нашего путешествия под названием «Жизнь», да, если можно так сравнить. Поэтому благодаря этому своему опыту, то я uh... Сейчас транслирую своим и подопечным, и э, людям, которые на меня подписаны в целом, да, своей аудитории, э, насколько важно понимание работы, основ, базовой физиологии для того, чтобы использовать свое тело как инструмент и дружить с ним, а не вредить ему и использовать его на максимум во благо себе и из любви к себе, а не э, вопреки, так сказать.
0: Ну да, и здесь бережное отношение к своему телу – это, конечно, снова всего. Но ведь спорт, он зачастую требует, да, требует вот, подготовка к тем же самым соревнованиям. Он ведь иногда требует больше, чем мы могли бы это сделать ну, там, в какой-то обычной жизни, да? там, где мы просто приходим в зал для того, чтобы ну, там, хорошо себя чувствовать, это хорошая привычка и так далее. Вот здесь как вы балансировали между тем, что вы должны сделать и подготовить свое тело к соревнованиям, и вот той любви к себе, о которой вы говорите, ведь это действительно очень важная составляющая, как вы находили вот этот баланс.
1: Баланс заключается в том, что всегда нужно адекватно оценивать свои возможности физические и психологические. И просто то, что человек один может сделать за более короткий срок, другой может сделать за более длительный срок. И просто нужно определить свои возможности и время. На выполнение данной задачи. Вот, например, на данный момент я понимала объективно, что после осеннего сезона выступления в категории фитнес-модель я бы хотела выйти уже в другой категории, более такой спортивный, более атлетичный, я могла бы э, поставить себе бешеную задачу и выйти весной. Но это бы стоило больших жертв. Есть такое понятие, как э, в физиологии спорта, как цена адаптации. И mm -hmm. тут было бы скорее э, во вред себя. Но я решила, что я не хочу себе вредить. Процесс подготовки должен приносить удовольствие. Иначе вообще какой в этом смысл? Это же любительский спорт. Э, поэтому... Данную задачу я решила просто. Я решила удлинить свой срок подготовки еще на год, и это даст мне и больше, так сказать, форы, и спокойно, время для спокойной подготовки, для подводки и, в целом, возможность получать удовольствие от процесса, а не находиться в стрессе из-за того, что ты не успеваешь что-то.
0: Но на мой взгляд, это очень ценно, потому что вот дать себе нужную паузу, дать себе необходимое время, как часто мы это игнорируем. Да? То есть мы хотим, конечно, быстрее, нам хочется скорее получить результат. И зачастую вот в этой погоне мы забываем о самом важном, о самих себе. И то, что вы сейчас об этом говорите, конечно, это очень важно, на мой взгляд. Скажите, пожалуйста, вот как новое ощущение, вернее, даже не так, как ваше новое тело, его состояние позволяет вам проживать эту жизнь? Какие ощущения вы испытываете? Что оно вам дает в плане полноты вот этой жизни? Потому что эм, тело, которое которым мы управляем по-настоящему, да, свободное тело, оно дает больший диапазон возможностей. И это, конечно, расширяет. Вот какие ощущения вы, чем вы можете поделиться относительно вот этого аспекта?
1: Вы буквально э, прочитали мои мысли, потому что первое, что я хотела сказать в ответ на ваш вопрос, это свобода. Потому что в первую очередь это свобода психологическая. Когда мы избавляемся от какого-то э, гештальта, так сказать, да, в виде... Э, определенной формы, мы уже смещаем свой фокус внимания на совершенно другие задачи. Нас это больше не беспокоит. И как только я закрыла данный вопрос для себя, я поняла, что на самом деле это было не так уж и важно. Важны на самом деле вещи более глубокие, в, целом, в первую очередь здоровье, потому что в ходе работы над формой я... И на своем опыте, и на опыте своих подопечных. Мы вытаскиваем огромное количество проблем, связанных со здоровьем как физическим, так и ментальным. И мы работаем над этими проблемами. Потому что у нас, к сожалению, в менталитете так устоялось, что мы идем к врачу или к психологу только в том случае, когда уже ну, просто не можем дышать. Вот буквально при смерти находимся. Вот тогда да, тогда надо. А по факту нужно заниматься превентивными методиками работы, как с болезнями различного характера, так и с какими-то проблемами внутренними. Просто не допускать их развития до той стадии, когда мы уже просто не можем жить полноценной жизнью, и это нам приносит дискомфорт. Вот, собственно, это мой, на это сместился мой фокус внимания после того, как я уже разобралась с тем, как, на мой взгляд, должно выглядеть тело или не должно. Вообще, в принципе, вот эти понятия да, черного белого и какие-то критичные взгляды в отношении данных моментов, вообще в целом физической оболочки, они пропали напротив. То есть это свобода. Это в первую очередь свобода и мышление и психологии, и нашей психологии, психики. И а, действия, потому что работая над своим телом, мы улучшаем наши вообще в целом а, показатели и выносливости, и функциональности. И нам с этим живется гораздо легче.
0: Здорово. Я еще, знаете, что хочу спросить? Мы можем, здесь такая обратная двухсторонняя связь есть, мы можем заходить в работу с нашим внутренним миром через тело, действительно распаковывая через работу с телом какие-то блоки, зажимы, проживая какие-то эмоции, меняя свое сознание. Но можем делать и наоборот, да? то есть мы меняем свое мышление, изменяем стереотипы, и мы находим отражение этому в своем теле. Вот у вас этот процесс, я, насколько я понимаю, он взаим, взаимный. Получается, да, то есть вы и с сознанием работаете, и с телом работаете, какие методики, может быть, какие-то лайфхаки у вас есть, как вы помогаете своему телу через свой мозг, да, через работу со стереотипами и наоборот. А, знаете, так сейчас да, прямо на я
1: не могу сказать, но, пожалуй, один из главнейших вообще принципов сейчас работы а, из с собственным телом и с подопечными это умение прислушиваться к своему организму и делать не вопреки а «для». То есть есть такое у нас понятие, что «no pay, no gain». И вот по такому принципу я тоже очень долго жила, что без страдания результата мы не достигнем. Это не так, это скорее наоборот. Чем э, тяжелее, чем негативнее эмоции, которые мы переживаем, тем э, труднее будет нам достигаться результат. Тоже касается с метаморфозами э, – Внешними, то есть наш организм и, и физическое, да, наше тело, оболочка и психика, они очень сильно взаимосвязаны, максимально. И чем а, сложнее а, мы а, переносим те или иные нагрузки, чем... А, негативнее мы испытываем эмоции, да? то есть если у нас неправильно подобрана нагрузка, если она чрезмерная, если она слишком интенсивная, если у нас питание соответствует нашим э, нуждам, нашим потребностям организма, то тело перестает откликаться вообще на любые манипуляции. Бывает так, что законы термодинамики здесь не будут работать, пока мы просто не разберемся э, с этими моментами. И чаще всего такое, стал, э, такое появляется в том случае, если мы начинаем э, стараться как-то э, работать над собой не из любви к себе, а как раз-таки наоборот – я вот такая, не такая, как должна быть, на мой взгляд, и меня поэтому никто не полюбит. То есть не из любви к себе, а из ненависти, из укоризны какой-то, из комплексов. Вот это сразу неверный путь, который, скорее всего, ничем хорошим не закончится. В лучшем случае мы просто не добьемся результата. Но, к сожалению, в самый распространенный случай мы просто себе будем вредить, потому что мы не рассчитываем нагрузки, мы не оцениваем адекватно свои способности. И в первую очередь мы... Делаем это не из любви к себе. Вот как только мы находим тот самый баланс, почему я это делаю, сколько мне нужно делать, и как я себя при этом чувствую, вот когда мы ловим эту волну, тогда все идет как по маслу,
0: и очень быстро наступает результат. Очень быстро. Да, но я согласна с тем, что слушать свое тело ⁇ это самый правильный вариант, да, и тело никогда не врет. Но когда э, разговариваешь об этом с людьми далекими, да, в какой-то степени от работы с телом, то говоря о том, что, ну, слушай свое тело, и оно тебе расскажет, в этот момент человек может сказать, ну, тело хочет спать и есть всякую там вредную пищу, да, то есть получается как бы такая замена, да, то есть… Э, в этом смысле происходит как бы отсутствие контакта с телом, получается. И человек, что, что, что почему в этот момент тело ему как бы и говорит, иди здесь ешь вкусненькое, там, иди поспи, да. И это очень далеко от дисциплины, от той пользы, которую мы своему телу приносим. То есть у человека нет энергии в этот момент, то он реально так считает, что, ну, зачем я себя буду носить я пойду съем пирожок и пойду посплю. Я очень утрирую, конечно, сейчас, ну, очень понятно. утрирую, но примерно вот как бы оно так происходит. Вот как различить сигналы тела, где они реальные, а где это просто наша прокрастинация, лень, привычки и так далее?
1: В таких случаях я всегда рекомендую для начала, прежде чем да, переходить вот уже на этот уровень, когда люди питаются интуитивно, тренируются тоже интуитивно, то есть мы уже начинаем чувствовать свое тело, сначала нужно выполнять ряд действий, которые а, нас обучают чувствовать себя. То есть нас этому не учат. Это то, о чем я говорила в начале нашего диалога. Для того, чтобы научиться себя чувствовать, нужно это все фиксировать. То есть тут нужно, да, какое-то время будет поработать и с весами кухонными, и с подбором продуктов посмотреть, что подходит, что не подходит, и с нагрузками. То есть это все нужно фиксировать. И когда это время, да, это время, это терпение, но... Это то, что даст долговременный результат и не приведет к откатам и срывам. В том случае, если мы же опять-таки делаем что-то, потому что нам вот так сказали, но при этом мы не чувствуем обратной связи от своего организма, мы не понимаем, для чего мы это делаем и как, то, скорее всего, это приведет как раз-таки к негативным последствиям. А что касается вот этого ложного «я», который нам говорит «иди поспи», «иди поешь», не всегда оно ложное на самом деле. Просто нужно понять, что нас привело к этому состоянию. Не нужно отрицать этого состояние. Да, мы все люди, мы хотим спать, мы хотим есть, мы хотим есть вкусно, и это нормально. Не нужно себя за это корить. Просто нужно понять, почему вот у нас нет сил, и мы хотим себя вознаградить именно таким способом. Есть ли другие альтернативные варианты вознаграждения? А может быть, есть способ вести свой образ жизни таким путем, чтобы у нас не было... Вообще, мы не приходили к этим состояниям, когда нам нужно как-то компенсировать вот этот расход энергии. Да? То есть тут уже опять-таки мы возвращаемся к вопросу расстановки приоритетов, к осознанию ценности себя и своего времени, ценности своего труда, потому что многие же абсолютно обесценивают и себя, и свой труд. Потом они ждут какой-то похвалы, они ее не получают, идут хвалить себя сами в виде каких-то гастрономических вакханалей. По-другому это не назвать. Это замкнутый круг. Поэтому нужно разбираться и с этими моментами в первую очередь. Да, работа объемная, работа долгая, но это стоит того, потому что один раз разобравшись в этом во всем, всю оставшуюся жизнь вы будете чувствовать себя прекрасно, гармонично и полноценно.
0: Я думаю, надо да, будет. Спасибо. Да, очень, прям я сейчас слушаю и понимаю, что вы очень логично, последовательно, очень расписали вот эту вот историю про ложное «я», как мне, мне очень понравилось это выражение, которое нас в один момент толкает, но это не вот на какие-то заведомо вредные действия, да, но и очень правильно в этом смысле не ругать себя за это, говорить, ну вот опять ты там наелся, да, или вот опять у тебя не хватило силы воли там спойти в спортзал а с заботой о себе да, спросить, а почему я сейчас в таком состоянии нахожусь, что я, как я могу себе помочь. И вот это, наверное, исходная точка, с которой можно двигаться дальше. Потому что любое насилие над собой, оно не работает, оно приводит лишь к срывам, как вы говорили. Ну хорошо, вот расскажите еще вот этот опыт вашего изменения, такой трансформации глубокой, внутренней, внешней, да, вот о свободе, которую вы сейчас чувствуете, описываете. Как вот этот опыт помогает вам в других сферах вашей жизни? Вы можете применять те наработанные паттерны, да, хорошие уже, такие полезные, которые вы выработали вот в движении к этой цели? Вы можете ли их применять а, и как? в других областях вашей жизни, как это взаимосвязано? Да,
1: безусловно, и я считаю, что одним из важнейших изменений в моей жизни стало тот факт, что я сменила в целом свою деятельность, я стала по-другому относиться и к своему труду, и к ценности своего труда, и своего времени, и я осознала важность вообще своего существования как, человека, да, любого как единицы на нашей планете Земля, так сказать, что мы должны нести какую-то пользу, неважно в какой сфере, мы должны друг другу помогать. И в этом заключается ценность, вот этот энергообмен. То есть я получила свой опыт, и теперь, когда у меня ресурсное состояние, у меня есть хороший кейс, я понимаю, я вижу, что люди вокруг, в моем окружении, глядя на меня, они э, тоже требуют, они тоже хотят как-то понять, э, как э, им разобраться с какими-то своими вопросами. Не обязательно такими же, но это тоже применимо. И увидев... Потребность, я просто стала uh, это транслировать. И uh, все само своим путем, своим образом, стала на свои места таким, таким образом, что теперь я веду подопечных, и мы вот с ними разбираем все а, их проблемы, не только которые начинаются с, простой, с простого запроса «хочу похудеть», но и все последующие аспекты, которые как бы вообще в целом приводят к этому желанию, которое возникает в голове. У нас же не бывает такого, что мы просто что-то захотели. На все есть причины. И не каждый человек... Не в каждом теле хочет похудеть или набрать массу, или еще что-то с собой сделать. Мы всегда разбираем, что является истинной причиной а, стремления к изменению своего физического состояния. И мы разбираем все аспекты, и психологии, и физиологии, и здоровья, и полезных привычек, и анти-эйдж. В общем, все, что позволяет человеку вести длительный, функциональный... А, Функционально свою жизнь. И благодаря этому тоже опыту мне удалось уйти из офиса, при этом не потеряв абсолютно ничего только приобретя огромное количество своего свободного времени, которое теперь я посвящаю на саморазвитие во всех аспектах, которые я до этого хотела попробовать. Это и вокал, это и дальнейшее продолжение обучения на специализацию диетологии, нутрициологии. В общем, я просто продолжаю двигаться по той волне, которую мне наконец-то удалось поймать.
0: Круто. Но правда, это очень здорово, когда э, есть возможность и применение, не просто, чтобы одна область, да, вот я там хорош, и я туда, что называется, вкачиваю, 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 только ее пестую. Иногда такое случается, да, то есть у человека, вот, у него получается вот в одной сфере жизни, и он туда все внимание направляет. Но ведь так, в этом случае забывается о том, что ну, счастье ⁇ это когда счастье, да, многие части моей жизни, они находят вот такое объединение. И когда все области жизни наполняются той энергией, которая есть, да, которую мы вдохновляемся от деятельности, от того, что у нас получается и можем тем самым подтягивать и другие сферы своей жизни то вот это действительно тот, ну, как мне представляется, эффект, да, бонус, который происходит в том числе от того, что вот здесь я добился таких очень значимых результатов. И ваш пример в этом смысле, он очень вдохновляет. Спасибо, что поделились им, это здорово.
1: Да, спасибо. Я бы хотела немножечко тоже прокомментировать по этому моменту. Дело в том, что я сравниваю обычно нашу деятельность творческую да, и деятельность образовательную с... Пищей для души, то есть как мы питаем свой организм, я всегда говорю своим подопечным, что питание должно быть разнообразным, и чем больше источников, тем, чем больше нутриентов, тем для нас лучше, для тела лучше. То же самое для нашей души. Чем больше сфер, за которые мы пытаемся взяться, пробуем себя, тем богаче наш внутренний мир, тем мы себя чувствуем
0: наполненнее и счастливее от этого. да. Спасибо большое. Мы будем завершать. И, Екатерина, у меня есть традиция в подкасте. Я задам вам финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается? Я считаю, что у человека получается тогда, когда
1: его желания искренне, и он правильно ставит цели.
0: Это, в принципе, основной залог успеха. Спасибо большое. Спасибо, что поделились. Мне кажется, мы с вами задали сегодня очень хороший вектор движения на наш спортивный апрель. Спасибо, что поделились своим опытом. И это было очень приятно. Люция,
1: вам спасибо огромное за приглашение. Мне было тоже очень приятно поделиться, пообщаться. Я считаю, что вы делаете очень важное дело, актуальное на данный момент. Для многих людей это бесценно. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам успехов спортивных и не только достижений. Пусть у вас все получится. Всего доброго. Спасибо. Друзья, всем пока. До новых встреч. Всего хорошего.